0: Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais um podcast de leitura de e-mails. E atendendo a pedidos e ameaças, está aqui quem vocês pediram. Um podcast de leitura de e-mails não seria
1: completo sem ele, Leo Lopes. É, a justiça seja feita porque... Uh, nossa, nossa união é em comunhão parcial de bens <risos> E você estava tentando me dar um balão Meu advogado não, meu advogado mano. descobriu e entrou com o é processo absurdo, É absurdo, eu só estava fazendo um piloto Eu uhum. só estava abrindo
0: o matagal, Léo ah. Para você ver com mais tranquilidade ah, E eu estou fazendo saudades. os gestos agora Porque estamos transmitindo ao vivo
1: Saudades de abrir um matagal que você não tem ideia,
0: rapaz <risos> é. Olha só gente, esse programa está sendo transmitido ao vivo em dois canais twitch.tv barra e twitch.tv barra radiofobia ao vivo E então, sempre que você quiser acompanhar as gravações Assine esses dois canais, ligue as notificações para você não
1: perder uma gravação Exatamente, em breve teremos aí novidades relacionadas ao podcast leitura de e-mails E não vamos divulgar agora porque senão a gente vai estar tá prometendo coisas que se a gente não cumprir, vamos ser cobrados. Exato, então fica aí o mistério. Até porque não temos obrigação nenhuma de fazer nada de diferente, então se Eu fizer... Eu
0: não devia nem estar tá aqui pra falar a verdade. Se a gente
1: fizer, tá no lucro. Eu fui fazer uma piada no Twitter, é. aí o nego
0: levou a sério e estamos aqui. Essa é a história do podcast.
1: E o é que é que fala? Did you call me chicken? Aí você foi lá e... <risos> Exato, Me chamou exatamente. de covarde?
0: Não, não foi, não. foi bem isso mesmo. Exatamente. E... Gente, se você quiser participar do programa é só você mandar o seu e-mail, não tem assunto fixo, não tem tema, você escreve o seu e-mail, você fala Sim. o que você quiser. Inclusive, no primeiro programa eu falei o endereço do e-mail errado. Ah, pra variar? O endereço do... E-mail é e-mails arroba gmail.com, manda o seu e-mail, pode ser curto, pode ser longo, pode ser gordo, pode ser magro, Sim. pode ser do assunto que for, não interessa,
1: mande, a gente vai ler 20 minutos de programa, se der tempo lê o seu, se não der, não lê. Exatamente, a melhor parte dos podcasts é a leitura de e-mails. E se você que não quiser ouvir a leitura de e-mail, você simplesmente pura para o próximo programa do teu agregador aí, porque aqui é só isso é, que tem mesmo. É,
0: porque aqui é só isso mesmo. Exatamente. Então vamos lá, primeiro e-mail vem aqui, Damon aqui, pode me identificar, Damon é o um rapaz que está aqui no chat, está acompanhando ao vivo. Ele falou que pode falar o nome verdadeiro dele, é Renato Silva, então, olá Renato. Certo. Um belo dia fui à casa de minha namorada, ao chegar ela estava desesperada, pois ela tinha, entre aspas, pintado a luça e entupido o vaso. Hum. Ela tentou desentupir, mas quebrou o desentupidor do vaso. Certo. Aliás, quebrou o desentupidor no vaso. Hum. Fui olhar para ver o tamanho do estrago e tinha ali uma anaconda entupindo o vaso. E não descia nem com 10 descargas. Sem desentupidor, pensei. Cortei uma garrafa PET de 2 litros... Coloquei ela num cabo de vassoura, fazendo assim um desentupidor improvisado. Hum. Soquei no vaso e com duas bombadas aquele troço pulou para fora do vaso. Para resumir, tivemos que lavar o banheiro após desut- desentupir o vaso. PS, cortem o rabo do macaco. Olha aí, 100% verídico e se sair no podcast, coloca ela pra ouvir, e passar vergonha, parabéns ali, é. namorada do Damon, está registrado. E quero saber se a namorada do
1: Damon riu dessa situação ou não. Olha aí, que maravilhosa piada. <risos> o TC está começando! <risos> o Leitura em Campinas, dia 17, 17, Salvador, de... não, não tem o Exatamente. <risos> Só os Ruim a gente traz os trocadilhos aqui. Você sabe, Léo, contando Hum. aí um pouco
0: dos bastidores do Nerdbunker, a gente enfrentou um pouco desse problema lá, porque a galera capricha lá também, né? Sim, com certeza. A gente tá lá, o pessoal pede tudo, iFood, pede hambúrguer, pede pizza. Inclusive, eles (risos) fizeram... Eu nunca vi alguém fazer... Você sabe aquela pizza que vem, ah, recorte esse cupom, junte 25 e troque por uma pizza? Aham, aham. Eu nunca vi alguém fazer. Eu nunca consegui fazer isso. Juntar 25 cupons e trocar por uma pizza. Não. Lá
1: eles conseguiram fazer isso umas três vezes. Eita! Isso explica muito do porquê que escolheram lá o o grafite da poderosa na porta do (risos) banheiro feminino e na saída da porta do banheiro masculino tem aquele Caesar com o cara de que tá sentindo um cheirinho terrível. É, e ele fica bem do lado do, do banheiro dos meninos, mas por isso que ele tem aquela cara de bravo. Exatamente. No... E o ba- aquele vazamento do banheiro sábado lá era por causa disso? Alguma coisa ou não, tá não? Não, não, aquilo, aquilo foi outra coisa, aquela tá válvula da descarga. Ah, então... bom, porque às vezes o toroço lá ele causa um certo entupimento, né? É, exato, então, como eu falei, a galera é do banheiro dos meninos, tá,
0: gente? As meninas é show de bola. Sim, sim. Mas o dos meninos... Até porque o das meninas entupia. é dentro do escritório né? Sim. É, senão eu não ia... Imagina, Pô. colocar o dos, men- dos meninos tem que ser do lado de fora. Mas a gente até tinha um desentupidor desses normais, hum, sabe? Sim. Pra tentar desentupir. Aquele de borrachinha faz... Isso, que você tem que ir na... na pre- não adiantava. Eita, Ele lendo. não deu conta. A gente teve que comprar um que ele tem... Eu não sei se você já a viu. A manivela. É uma manivela, exatamente, o é um router, A
1: manivela, aquele que gira, gira.
0: É, é um que você faz uma, pre... ele tem uma bomba, tipo uma bomba de bicicleta. Ah, você faz um uma pump. pressão nele. O pomperou, é um perou. Exato, exato. E aí Excelente. você encaixa ele ali ah. e dá as bombadas. porque é industrial o negócio, né? Caraca.
1: Não, não é de Eu tenho, o, o, o Mal, tem um e-mail aqui que a gente recebeu, é um e-mail que ele é dividido em três partes a gente tem a pessoa dizendo por que que ela mandou um e-mail que teve uma resposta desse e-mail é do Ricardo Mazeu, ele também autorizou a gente falar o nome dele ele falou assim, grande senhor do mal olha mandou pra você porque ele sabia que você estava me traindo, era só o seu podcast
0: não gente, leu e mal
1: mano, nem sei se legalmente eu poderia fazer isso, mas eu fiquei tão feliz com a resposta do meu professor sobre o artigo que eu fiz, que eu gostaria que todo mundo soubesse, então por favor leia a resposta que ele mandou, mas antes de ler a resposta que ele mandou, a gente tem que ler o e-mail que o Ricardo mandou para ele. É, que recebeu a resposta. Exatamente. exatamente. Então ele mandou um e-mail pro professor dizendo o seguinte, Olá, profs! Estou enviando em anexo o um artigo em PDF, DOC e DOCX. Como comentei durante o período de aulas, esse é tema que tenho pretensão de um dia realizar uma pesquisa mais profunda. Com a elaboração do artigo, percebi que talvez ela fosse mais pertinente num doutorado em História do que em CR. O que seria CR, Malfalho? Não faço ideia do que é CR. Ele na Ciência da religião, hein? Olha aí, pode ser. Olha lá, acabei de ler na assinatura do professor ali, sem querer. Ah, é mesmo? Ciência da religião? É, tá escrito ali, ó, Departamento de Ciência da Religião, ali. Caraca, mas a ciência e religião elas estão se batendo? É, então, ele tá falando que ficava mais pertinente num doutorado de história do que em ciência da religião. Ok. Acho que para um esboço inicial para um futuro projeto, já é válido. Ficaria grato se o senhor pudesse fazer alguns comentários sobre o trabalho, possíveis erros de formatação e nas traduções de termos para uma publicação futura desse trabalho, caso o senhor ache que ele vale a pena ser publicado e numa futura elaboração de projetos para história. Tive dificuldade no acesso a algumas fontes, poderia contribuir ainda mais, tarará, tarará. Agradeço a paciência todo o aprendizado, foi um ano muito bom estudar, puxou o saco do professor, obrigado, obrigado é, tchau. Tá certo. Ok. Aí professor Teoricamente deve ter lido o trabalho. Não, peraí, tem uma observação aqui ah, que você. Observação, pulou. observação, perdão. O Nilmar também deve enviar o trabalho dele nas próximas horas. <risos> o Nilmar, não esquece de mandar o trabalho. O Nilmar mandou o trabalho, Nilmar? Vamos ver, ó. Ele mandou esse e-mail pro professor, mal no dia 25 Sim. de janeiro de 2019. E o professor respondeu no dia 6 de fevereiro, ou seja, ele levou ali 12 dias pra responder, hein? Tendo em vista que janeiro tem 31. O professor é muito ocupado. Muito né? ocupado, exatamente. Mas ele respondeu. Ah, e a gente não leu aqui, ó, o assunto, se a gente tivesse lido o assunto do e-mail, já teria matado. Referente a artigo origens e expansão do budismo. Olha aí. Olha aí. Então é ciência da religião. Aí o professor chega. E aí, Ricardo, tudo tranquilo? Cara, você escreveu um Puta texto. Maneiro demais. Tem que publicar isso. Não só pelas questões mais substantivas, como também pela reflexão narratológica. Caraca. E o cuidado com o balizamento historiográfico. Olha aí, fez a baliza perfeita. Fez né? Fez a a primeira manobra. Fez a baliza, passou, engatou a ré, nem encostou no no cone. No cone, Ficou demais. Eu não entendo muito de China e foi um enorme prazer aprender com o seu texto, e mais, vislumbrar algumas questões de traslados culturais muito ricas, em dimensões reflexivas rigorosas. Acho, e é só vontade mesmo, que de forma alguma você deve queimar as suas raízes historiográficas aqui na CR, o que alguns tentam fazer. Eu acho que você tem uma grande contribuição a dar, nessa fascinante imbricação entre religião e história. Começa a mandar o texto para revistas já. Parabéns, gostei, abração, professor Miro. Olha aí, programa Valeu. podcast Não vou não vou dizer muito aqui, senão a gente vai queimar o filme. Mas enfim, ele recebeu um put elogio, hein? Olha só. Sim, sim. E eu gostei porque o professor no final fala
0: assim: Comece a mandar para as revistas já. O que que ele faz? Ele manda para cá. O manda podcast. pra
1: gente, exatamente, em vez tá de certo. ele mandar em vez de ele tentar cavar uma pauta mandar para Atirayamarino <risos> Exato. cavar aí o um Nerdologia <risos> para, para como chama outro menino lá, o Felipe o Figueirovski Felipe. Né? O Nerdologia História? Não, é ele exato, manda pra onde? Não. Podcast e leitura de e-mails. Exato. Pra ter aqui. A credibilidade, sabe. né? A voz. A voz da credibilidade. Eu gostei muito desse e-mail, porque tem
0: algumas palavras aqui que eu, eu nunca tinha ouvido. Maravilhosa. Reflexão narratológica. O que, que é isso, Léo?
1: Olha, o professor... Vamos chamar o professor Talaco para explicar aqui agora. (risos) Por
2: favor. Muito bem, muito bem. Professor,
0: para quem não conhece, só um breve breve currículo, uma breve apresentação... Porque eu e o Léo aqui, a gente Sim. nasceu, foi criado escutando o major de Show. Exatamente, né?
2: exatamente. E
0: professor Talaco vira e mexe aparecia lá para dar seus embasamentos exatamente. científicos, tecnológicos, historiológicos e tudo mais dava também fazer o famoso programa que é a preparação pro vestibulinho, é, exatamente. né?
2: Exatamente. A gente fazia a, as dicas da Fugâmbala, dica da Fugâmbala. Isso. Da que é uma
0: grande faculdade brasileira, né? É, então,
2: então introduza novamente que eu terei prazer em responder todas as suas questões.
0: Muito bem. O professor tá lá com o vestibulinho, o vestibulando, Sim. o
2: vestibumbunda. Sim.
0: Ele quer saber. Pois não. Aí vai vai vai, vai fazer o seu vestibular aí. Sim. Na próxima prova de português. Pois não. Vai cair lá o que significa reflexão narratológica e balizamento historiográfico.
2: Olha só, Malfati, preciso explicar que a reflexão narratológica, não é? É quando a narração ela se dá na frente de um espelho. Porque o espelho, ele reflete. Sim. Então, Sim, exato. a partir do momento que você tem um espelho, automaticamente virá uma reflexão. Entende? Sim. Então você faz uma narração. E a narração para ser narratológica, naturalmente, é o e-mail anterior que a gente leu. Porque é o e-mail de um (risos) toros. Que é uma parada, digamos, um tanto quanto escatológica. Quando a narração é uma narração de Boslum ela é uma narratológica.
0: Entendi, entendi. E
2: com relação ao balizamento, não é isso?
0: Balizamento historiográfico. Muito
2: bem, balizamento historiográfico é o mais fácil de todos, é simplesmente quando você dirige por exemplo um carmanguia, você dirige por exemplo uma Kombi 62, um Fusca 74. O jovem mancebo,
0: porque o jovem mancebo ele não vai saber o que é um carmanguia, não sabe nem o que é uma fita cassete. O
2: carmanguia na verdade, a a, a perua que é Manguia é aquela Kombi dirigida por uma freira, né? a perua <risos> é? A, <risos> a perua que é a Manguia, a okay. Kombi dirigida por uma freira, mas o balizamento é um carro velho que você Sim. pode cantar, inclusive, quer andar de carro velho, amor, que ver. e você faz uma baliza, você faz uma baliza que na verdade tem que ser muito bem feita, você engata uma ré. Tem que fazer Sim. uma primeira esterçada para a esquerda, outra para direita. E, é claro, sempre o maior desafio, sempre na terceira pessoa do plural, é não derrubar os cones de segurança que são mais importantes.
0: Professor Talaco, agora uma dúvida veicular. Sim. O balizamento, eu só posso fazer a baliza de ré ou eu posso fazer a baliza de frente?
2: Olha, Malfatti, essa é uma dúvida muito comum por parte das Sim. pessoas que estão aí querendo tirar as suas cartas. Em São Paulo se descarta, em os lugares do Brasil se descarteira de motorista. É, porque, na verdade, você... Né, uma, enfim, isso não importa. É, é uma <risos> dúvida muito, muito comum se você pode fazer a baliza de frente ou de trás. Você pode fazer de frente ou de trás, é, tudo depende da sua capacidade de engatar uma marcha ré não é? então, porque se você, você entra de bicando talvez Sim. você tenha dificuldade na hora de esterçar para a esquerda e se você já entra de marcha ré por exemplo, como no verbo eu vou dar a ré no quibe aí você consegue entrar okay. com mais facilidade
0: muito obrigado, professor Talaco aqui, fazendo a participação muito obrigado, e especial. eu gostaria de
2: dizer a você fato que hoje professor Sim. Odilon não pôde participar porque hum. ele está ligeiramente febril, mas Sim, numa cara, próxima participação teremos aqui também o meu fiel dignatário, o professor Odilon, Sim. para nós falarmos todas as questões que os, vestibuluns, os vestibulinhos, os vestibulantes têm dúvida com relação Porque a... Porque o
0: vestibular sempre se aproxima, né? Sempre se
2: aproxima, seja de ladinho, seja na encolha, seja ali sussurrando no pé do ouvido, o vestibulando sempre se aproxima de você.
0: Tá, ok, muito obrigado, professor. Victor Honório. Sim. Olá, Maurício, tudo bem? Meu nome é Victor e tenho 19 anos. Sim. E já vou avisar que eu não sei escrever e-mails muito bem. Mas eu adorei o primeiro episódio e me senti obrigado a contar essa história. Para facilitar o entendimento, vou dar nomes a algumas pessoas importantes nessa história e também para não ficar muito confuso. Dois pontos. O meu primo Gabriel, que mora no condomínio onde a história acontece. Certo. Meu primo Nando Hum. e uma amiga nossa em
1: comum, Letícia. Ok. Ok. Então ele está dando, talvez, pseudônimos para as pessoas.
0: Eu provavelmente, está dando o nome real. Aqui,
1: <risos> é, afinal de contas, né?
0: Em 2013, 2014, eu costumava a ir, a ir muitas vezes na semana na casa do meu primo Gabriel para brincar. Certo. Trocar ideias, coisas do tipo... Ou... Nossa, essas vírgulas dele aqui estão acabando com ele.
1: Não sabe escrever, porque olha que o e-mail dele é um grande parágrafo, é um bloco só, né? <risos> Mas
0: ele avisou que não
1: sabia escrever. E isso, na verdade, me deixa muito feliz, sabe porque A gente está lendo um é. e-mail realmente raiz de um... Que as pessoas, para mandar e-mail, como acontece, por exemplo, nos podcasts que a gente costuma ler e-mail, uhum. a gente recebe muito e-mail de gente assim, semi-analfabeto, que não sabe escrever direito... <risos> Não pontua (risos) direito. Tem excelentes histórias, mas escreve (risos) pessimamente. É é, é que elas morrem...
0: Essas histórias morrem todas na edição, porque na edição parece que o cara escreveu tudo certinho. Fora aquelas
1: que aparecem na pauta e a gente não lê, porque Deus o livre, né? É exato, mas vamos vamos seguir em frente. Sigam, aqui, o parágrafo é grande, gente. Sigamos. Pega
0: um na mão do é, outro, até aí, porque pô. é um só. Vamos <risos> embora. É. <risos> em 2013 e 2014, eu costumava ir muitas vezes na semana na casa do meu amigo Gabriel para brincar, hum. trocar ideias, coisas do tipo. Um certo dia, uma garota chamada Letícia apareceu no condomínio. Certo. Ela tinha a mesma idade que a gente, era bem bonita e divertida, e automaticamente eu entrei na friend zone.
1: Ah. Meu Deus do céu...
0: Ela e meu primo começaram a namorar um tempo, uns dois, três meses, e uma semana depois ela, dela ter terminado com o meu primo, ela começou a namorar meu outro primo. Eita. Ah, come- Ela namorava o Gabriel e começou a namorar o Nando. O que pra mim foi bizarro, mas eu relevei. Já tava acontecendo muita coisa estranha na minha vida... E essa não me impressionou tanto assim. E pra falar a verdade, isso não não mudou a amizade entre meus dois primos. Só ficou um climão uns dias... E a gente ainda se encontrava no prédio para conversar. Certo. Porém, um certo dia, nós quatro ficamos no play do condomínio até de noite. Certo. Esse meu primo Nando, agora o atual namorado dela, morava longe. E ele deu uma indireta para ela, dizendo que ia ser mó rolê voltar para casa essa hora. Ah, olha aí, safadinho. Hum. Ele, ela ignora ele e vira para mim e diz, Vitão, quer dormir lá em casa? Pera aí, ela, ignora, ela ignorou o namorado e falou para o Vitor. Eita! Tá, ok. Eu fiquei com muita vergonha, mas eu precisava mesmo dormir lá esse dia, lógico. A casa do Gabriel tava cheia desse dia e não tinha como eu voltar. Essa hora também, então, eu falei, eu ia ver. Mas aceitei logo depois que ele foi embora pra casa dele. Ah, ele esperou o primo ir embora. Ele falou, ah, vou ver. Eu tô pensando. Aí o primo dele ouviu isso, entretanto foi embora do mesmo jeito. Eita! Aí ele... Mudou de ideia e falou: não, que eu vou dormir na sua casa assim. Ah, ok.
1: Posso soltar uma vinhetinha aqui, mal e Solta. Hum, delícia! <risos>
2: Ali aí. Agora te tá vídeo. muito
0: em meio de. Eu, eu acho que esse cara mandou isso aqui pro dia dos namorados, não foi selecionado. <risos> e ele tá reciclando o e-mail aqui. Eu subi com a Letícia pra casa dela e fui tomar banho, enquanto ela arrumava o quarto, que tinha uma cama em cada lado. Quando eu voltei do banho e cheguei no quarto, os colchões estavam juntos no meio do quarto e as camas vazias. Caraca, o, o quarto era gigante também, hein? Tinha espaço para duas colchões para duas camas. <risos> e <risos> dois colchões no chão. Era quatro camas, basicamente. <risos> era tipo uma cama de casal no chão. Eu achei super estranho. Ah, meu amigo. Eu achei super estranho, porque não tinha motivo para aquilo acontecer. Hum. Eu então deitei, e ela deitou do meu lado. Ela colocou uma perna em cima de mim e encostou o rosto ah. no meu, fazendo um cafoné na minha cabeça. Eu era muito apaixonado nela, mas ia ser muito errado eu tentar alguma coisa. Ah. Eu mantive meu alinhamento Lawful Goods e não tentei nada Quando a gente acordou Ela tava muito puta com alguma alguma coisa Me respondia com grosseria E na hora eu me liguei Que não era coisa da minha cabeça Eu fui pra cozinha e a mãe dela Apareceu com um colírio Entre aspas Que na verdade era uma parada pra pingar na língua Hum, O que?
1: Colírio na língua?
0: Ela colocou Achei que era algum adoçante. Você vai pingar um adoçante na língua? Tudo bem? Ou qualquer merda do tipo. Quando eu perguntei o que era, ela disse: é para beijar. A língua tá formigando, não tá? Ah, que sólida. Ah, Aí historinha. eu pensei que porra é o que tá acontecendo? A mãe dela tinha um monte dessas paradas de sex shop. A galera do condomínio sabia qual era a dela, mas foi muito aleatório. Muito estranho. Eu então fui pra minha casa. Nunca mais voltei lá. E se eu vejo essa menina uma vez por ano é muito. Mas eu te pergunto, Mal, o que você faria? Teria arriscado alguma coisa ou seria um amigo fiel do seu amigo/primo? Olha, a minha opinião sobre essa belíssima fanfic Exato. é que você precisa contratar professor Talaco para a- aulas particulares de português, porque eu vou te dizer uma coisa.
1: Deu, né, é professor Odilon que dá aula de português. O professor está lá com o especialista no vestibulando e o professor Odilon é da língua portuguesa. Estará aqui em breve, no próximo programa. Então,
0: vamos agendar aí por Sim. uma aula particular de português com o professor Odilon para você, Vitor. Sim. Porque eu vou te dizer uma coisa. Foi difícil acreditar nessa história, bicho. Exato. Mas foi mais difícil ainda... Ler o
1: e-mail. Ler
0: o e-mail, porque Exato.
1: tá horrorosamente escrito. Exatamente. E então aproveita esse momento aqui, Malfatti, para tocar aqui a vinheta. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Até, mano.